0: 好，亲爱的全国投资票，欢迎收看《今天进行到那双十国庆啊、哦，那呃，过去的大数据啊，国庆之后的行情基本都不错，都不会太差。那这跟全球的一个股市的节奏也有关系啦，因为刚好来这个十月底嘛，十月底的话就是要开始买明年的股票。那美国股市也是一样，通常在这个第三季有震荡的时候，那我们都知道，事实上在第四季会有一个买点。也就是从这个时间点到明年一月份哦，是短线上的一个小小黄金期啊。呃，台股其实也差不多，因为台股其实节奏上它是跟着美股嘛。那不过今年来讲的话，很多投资本是属于新的朋友，他可能没有这种感觉，或者是说有一些朋友他资金套在货柜三雄的，或者是说像最近这一阵子的钢铁股，今为钢中钢破底嘛，对不对？那么你就会特别的感觉到说啊，今年第四季都没有行情，其实。我们来跟各位讲平行换股的意义，就是在这里哦。就每一个阶段，你要当主流、当主角的股票，它会不一样。大盘如果是一个锯齿状的走势的话，你会看到它每次反弹上去的股票，它都会用一波新的股票来做一个上攻。现在这个时间点最重要的就是归结到一句话，就卖掉2021年的股票，买进2022年的股票。那我们首先来看一下短线的指数，很多的投资人。对于今天下跌很不以为然，其实我觉得很正常哦，因为今天碰到十日均线，越过十日均线通常有两种逻辑，那我们就分别来看一下。第一个、哦，下跌正不正常？很正常，因为反弹的前三天叫做大家都涨，反弹的前三天大家都涨嘛，反弹到的第三天，第二天的尾巴，有一些股票弹一天就要掉下去了。空方格局的股票，那么强势的股票它反而会创新高，创新高以后它会拉回。这个时候就有人去挑他的毛病，说：“诶，高档爆量流上影线是不是很危险？”类似这种废话，其实过去这段时间以来已经害各位好多次了、哦。那么让很多人强势股其实没有爆牢。这一次我们要告诉各位，就是说，其实新时代的技术分析，你要考量到，在这个隔日冲跟当冲的大户，有的时候你过高开始出现一个高档爆量流上影线的时候。过去如果是用古典的技术分析理论告诉你这叫高档出货，那事实上没来这种事情啊。现在这个时间点就是一群隔日冲的大户在那边来回冲刷，所以留了上影线反而更好。它代表他昨天买的股票今天出光了。这时候你尾盘去买，隔天只要是量了，第三天会创新高。所以我们现在有一种操作的策略，是专门找有上影线的股票，而且在大多头的格局当中，今年五六月份证明绩效相当好，基本上都买那个留上影线的隔天有没有？好几次都跟各位证明了，那我今天就不说这件事情了。所以先跟各位讲，不要紧张哦。那但是呢，个股会分歧，所以下个礼拜很多股票会再破底一次，因为那不是2022年的股票，它已经走完了。好，那下个礼拜会出现个股的分歧，这就很重要。先来看一下大盘哈，那上一次16248在这个地方反弹上来。的经验跟各位分享一下，这里是最低点，隔天红棒再黑棒再红棒再黑棒，红黑配是正常的，因为这不是一个大多头格局，大多头格局叫做资涨量涨价涨创新高，你连高点都不过，怎么叫大多头？所以相对来讲，这个地方目前是不是大多头？还不是，它是一个空方出现多方止稳的现象。既然你只是一个短线止稳，就跟这个地方类似，前方这里就还是压力。对指数的观点来讲，红色。黑色、红色、黑色正不正常？非常正常，因为你前坡就是这样涨的啊。本来就应该红黑配，你如果连红，我还紧张，连红就容易出现像这种走势。你红黑配代表有换手，那接下来就是撞到这个十日均线的问题。十日均线怎么样会翻阳哦？来跟各位讲，这里撞到十日均线，十日均线要扣底十天嘛？一二三四五六七八九十，对不对？所以呢，你就算越过了。它短线上会继续下，到了第三天才能够往上走。所以下个礼拜二开盘回来，双十节以后，这里如果不能够拉一根长红的话，那么一二三四五六七八九十，刚好在这个地方，下个礼拜往下低扣底。如果这里没有办法拉一根长红的话，就会在这个红棒里面盘旋，盘旋几天，大概三个交易日到四个交易，下个礼拜四、礼拜五。因为这里是一二三四，你要扣到这一根嘛，所以大概下礼拜四、礼拜五，如果有机会的话，这里如果不能一次上攻，回头一下拉上去，把这个十字均线往上扬，那大盘就有机会再来攻这里。因为我们看到这里最重要的是卖掉2021年的股票，买进2022年的股票，所以这里的关键是在什么地方呢？盘势如果不能够直接上去十军，不会是坏事，我认为很好。为什么？你想想看，多方的几个大将哦，第一个中钢今天受伤了吗？他破警线啊，而且季线是下弯的嘛。第二个，台积电本身不攻嘛。再来货柜山雄，中原海控是破底了嘛？货柜山雄十日均线站不上去，你多方大将还剩谁？你只能靠油价啊，因为你有台塑啊，对不对？五虎将当中五个大将只剩一个能打。你说你指数在这边上不去，会不会怎么样？不会怎么样。这句话会不会矛盾？不会矛盾。就是说，你今天几个大将没有办法像今年六七月一样，直接就把时均占回去。但我认为不是坏事，因为现在的重点在于有没有创新高的股票。股票一定要创新高，才代表它是多头格局。很多的市场上的一些老一辈的。不管是分析者也好，或者是说老的投资人也好，他永远都喜欢买那种基期很低的股票。这并不是一个坏事，但是坦白说，我认为你赚不到什么大钱的。因为你买那种基期很低的股票，没有错，它弹上来，你有没有发现，它通常会打回去一只第二只脚。但如果说你是买一个越过颈线的股票，它容易走主升段。所以你永远都做低基期的股票，你手上不会有什么。包括像这次致远、创意、力旺，你不会有这种股票，因为你不敢买强势的股票，发不到大财。所以有时候我也跟有一些老派的投资人稍微讲一下，你也许喜欢跟着一些比较老老资格的分析师。那当然那样的做法不见得一定不好。我也告诉各位说，你可以趁廉价的时候想一想，为什么我的股票这么强？为什么我的股票会明显比人家强这么多？我们的股票很多都是怪物，两倍在三倍在四倍在五倍在六倍。我现在直接把我的魔爪伸到新柜里面，因为我认为里面有机会十倍。就是因为我们打从一开始，我就已经把我的目标值设定在这边。我认为三百万的投资人，你要的是三千万，改变你的人生，你要的绝不对是五千，绝对不是五千块，对不对？如果你今天的目标真的就只是那边的话，我认为市场上还有很多的东西可以玩，你也可以玩拿三千块。小赌怡情，去赌个比特币啊，买个它零点一，对不对？搞不好翻个十倍也不一定啊，对不对？你也可以去跟人家玩那个什么合约，弄个什么呃十倍杠杆，也可能啊，赌个明天开高或开低，一翻过来就是什么选择权也可以啊，周选你都可以玩呐、啊，你可以拿三千块五千块来玩啊。就是你的期望值如果只是要赚个一万块，我告诉你可以市场上让你做高杠杆的赌具实在太多了。你今天是要拿300万出来玩，你的目标值一定是希望赚个3000万，一次把贷款付清，然后呢搬到大安区，对不对？那我们来看一下哈、哦，就继续讲，明年机会很好。好，那我们刚刚讲完了哈，这样讲到这边说，指数你没有办法一次过有没有关系？没有关系，为什么呢？因为大盘越过高位阶的股票已经出现了，也就是说，大盘如果拉回来打一只脚在上，那么已经越过高点的股票。他在大盘打脚的时候，他会创新高震一下，然后呢，大盘一回攻，他就立刻再创新高，那种股票赚最多嘛。好，那所以说，这里来强调的就是一个可操作性，盘是有可操作性。你不要以为说这里到这里只有400点没有可操作性，不是这样。这里到这里虽然只有400点，但是呢，如果下一次拉回低档不破，这里有机会形成一个 N 字上攻， 1 1月是精彩的。十月下旬就可以期待，何况已经有股票先行做上攻了。那么周线下个礼拜就看它有没有做出一根日出棒了哦。好，那我们来看到几个重点，九月营收创新高的第一个，昨天来跟各位讲，季佳最重要。那季佳的模式，我等一下会讲。重点不是只有在季佳而已，是季佳它本身是一个模式，会有季佳二跟季佳三，大季佳跟小季佳。再来我们来看到昨天跟各位说，季佳跟汉讯最大不同在哪里？因为季家左边没破，这是一个标准的什么季线会翻阳的格局？因为你在下方两个月、三个月不破底，这里没破就是右脚啊。看你大盘有破啊，你看汉讯就差多了，有没有？差多了，这差太多了啦。人家这是左脚不破、欸，左脚不破代表公式不是在这里，公式早在两个月前就有人知道了。所以他九月营收创历史新高，我一点都不觉得奇怪。这里创新高代表这里早就有人知道了啦，要不然这里为什么不会破？你这里破不了，左边就是代表说这里的人不愿意卖嘛。那谁知道他在这里创新高？市场上自然有高人，所以所以我们的相对论实战分析才是有效的。你不你不可能知道每一家公司的后面发生什么事情，但是你可以看得出来股价正在发生一件你不知道的事。我这样讲有。合理吧，要不然你就季佳他怎么会？他今天又又涨停嘛？在锦硕哈，锦硕这个我昨天讲过了哦，有有一些公司来，有一些市场上的新闻在影射了哈。那这一次哦，中国限电，除了 PCB 除了多层板之外，窄板是不是也有也受受受到危险哦？那当然，他昨天公告营收以后，你今天就创新高了嘛？这里已经是颈线的啦，这再上去就轰了。上去不一定会冲了、啊，但是要讲的就是说，至少这一段危机过去了，因为这是一个标准的 A、B、C 嘛。你看 C 破下去以后只交代一天，根本等于没破啦。那讲讲简单，就是我认为很多最坏的状况已经过去了。那今天这轮要创维嘛，人家九月中也是新高啊，对。那你杀这一段都白杀的、啊，可是他起涨区在这边哦，不是算这一个，算这边，哦，他起涨区在这里。对吧？气象区在这边，上次也是投信卖出来了，这次投信也,也有卖，但看起来投信应该以下礼拜可能也卖出了。有一些股票哈、哦，本身投信是高持股，低点也会是投信卖，因为你你持股高的话，就变成你一调节就变低点嘛。那散户也卖不出低点，就变成你投信一卖，结果大家就觉得说哇，那投信卖出，结果投信只要一不卖，卖啊就没啦、啊。你要反向思考，很多人说哇，投信持股那么高，投信一卖还得了？问题是。当你不卖的时候，低点就出来了，因为持股就你最高嘛，最大卖压就在那边，反而就挡住了、啊。那这个时候有有时有的投资投资朋友，你如果举一反三的话，老师，我如果听你这样讲的话，那我艺高人胆大，投信卖出，我跟他对坐，什么情况下可以这样做？确立多方格局的时候。那因为事实上也是这样啊，你那天如果去接投信的卖压，你你是买在最低点啊。今天涨停啊，对不对？所以投信也不是知道所有的事啊。如果说你今天操盘人真的要出的话，就算你真的要出，我相信你也会等到九月营收公告才出嘛，对吧？所以你反向解读就是说，他们也不知道所有的事情啊。如果你是操盘人，你会不会等九月营收公告来了？你如果你知道是历史新高，你一定今天出漂亮多了，对不对？反过来来讲，就是说什么？其实趋势比谁都大了。我们现在讲一个，那你看这个货运航运哦，那这里就跟各位讲过，你这边可以换股嘛？你假设在这边换风力发电，当时是一百二，一百二左右。好，那我们看看反弹的过程当中，一样哦，十日均线会是一个短压，当然这里尝试要做止稳，可是你要做止稳的话。第一个，你看哦，上海那边，你看中原海控，它事实上今天是破低的，因为今天大家在担心说限电的事情跟恒大的事情，事实上今天陆股开出来直接就开高，但陆股虽然开高，中原海控是开低的，是杀下去的。那这时候你就比较辛苦哦，因为你回头去看的话，你会发现说，以台湾来讲哦，你拿这两个线行来比较一下，你看长隆高点在这里嘛，反弹不过，那今天在撤低，你要回头来看中原海控走势是不是蛮像的？基本上大格局一样嘛，他这边谈的比较高，他这一段谈的比较高，但是目前的位置它差不多，所以其实我觉得大家也不用过分解读说什么货柜三雄一定是什么国内的大户主力什么要出，然后什么什么讲一大堆，事实上它的走势就是跟上海的差不多，我不相信国内的主力行画线会划到上海去，不太可能，那这就是国际上就是这样走，你就你就照这个逻辑就好了。不用去然弄一个故事，说什么谁故意要坑杀谁，什么丙种要抽资，你想多了啦。人家上海就是这样走啦，看一下好不好？丙种不可能放款放到中国去啦，你太扯了啦，没有那种事啦。不要每次一点事情就讲一个故事出来，好像你你听的那种东西都是媒体喜欢搞的。我在接盘我都讲那个价位的强弱，所以喜欢看我的观众都是老都是那种真正的交易狂。喜欢看剧情的，喜欢看那种什么好莱坞电影的，都喜欢看那种点击率很高那种，讲一段故事 Burr、啊、h 没 w 啦，真的啦，真正知道内情的人，他在做的是什么？他在做的是交易、啊，对不对？要不然我问你嘛，情朔为什么不会下去？人家就是知道你根本没掉，营收好的那都跌不下去啊。你你你看哈，来我们看几个，然后然后你看，假如说风力发电好了，你看这刚好就是一个节点嘛。在这个地方，有没有？你换掉的话少叠两根，你换过去的话多两根半，就这样子。所以今天的钢铁股，哦，刚刚开始起跌的状态下，以钢铁股的价格三四十块来说，我认为第三代半导体的上游很多可以换。那我们现在在讲，哦，散装没事，哦，你看散装，其实市场是理性的，它并没有因为说货柜破下去，你说域名就跌，也没有。所以市场上其实越来越理性了。那讲一次哦，十二年前是散装是主角哦，像上一次循环。那我们当时跟各位讲过，很多都可以来做平行换股。那也就是卖掉二零二一年的主流，买进二零二零的主流还来得及，刚刚开始哦。好，那我们看一下这中钢哦，那我不讲，这个有点类似是当时的那个货柜嘛哦。那我们看到力旺哈，来这个，呃，我们看到继续在涨的 IPG 呢。所以我节目就一开始就跟各位说过，你永远如果都只买那种什么极其低的什么，你这种钱永远赚不到。对不对？但你说一千三涨到两千两千多，对不对？一张你要说赚个一百万，哦，假设说一张赚一百万，十张就是一千万，一栋房子就在盘面上，对不对？不到两个月，一栋房子就进来了。那那你说股票，这不就股票意义吗？我们股票一在这个市场上，不就是为了要赚大钱吗？对不对？好，那所以我们昨天说资源嘛，因为资源是没有过高的，创意上去了，力望上去了，那不用讲，今天送分题一定涨停了。毫无疑问，毫无悬念，一棒锁到最后，今天最强就是它，有没有？那你说这个低基企吗？不低基企啊，但它会比大盘强，有，因为大盘上一波没有抗性高，它的位阶有，但这里没有过卓高，对不对？买下去，今天轰涨停。你说他位阶低吗？也不低啊，但它在四个里面是最低的，它至少跟创意、跟力旺这几支比起来，它是最低的，对吧？送分题没错嘛，所以股票。你到最后会发现，说真正让你赚到大钱的，一定都是创新高的格局啦。你不要永远去什么抄底啦、低阶啦、低基期啦、反弹啦、底部进场啦。我告诉你啊，那个都是要经年累月、十年八年去考验你的人生。但我们追求的是什么？我们追求的是一个快速的价差。好，那这个具有哈、哦，这个是世界先进他们的 I P 嘛？这次也是抄底。那日出之后就是拉三根，等正常，目前也还没有过高。一百块以下的 IP 不多了啦，吼，有一些在新柜里面，那当然以后如果挂牌的话，我想也是枭雄一条啊。这间新科好不好？跌那么深，正常的嘛，你杀那么深，再来电源管理 IC 讲一下，因为古王子跌了，茂达三支底都没有破嘛，它差别就在颈线没有过，但是三四都没有破底。这边下一啊，第二阶段再讲。好，我们先进一段广告，因为我要讲这个东西牵扯到接下来的黑马股。我们稍后一下进来。看一个东西啊，大家要看一个东西，这是我们台湾现在股票最高的前几名、前十名。以前一千块只有一两档嘛，现在已经增加到一二三四五、八档了。那现在九名、十名也开始在往上走。所以简单来讲，就是高价股是越来越多的。那这也就说明了一件事，就是说现在你如果能够找到一档一到两百块钱的股票，它未来有机会往一千块去走，其实你花大概一到两年的时间，几次波段把它做上来，你有机会翻十倍。我这样讲没错吧？这是一个趋势，越来越多，越来越多，以后只会越来越多。因为通膨的本身股价也是通膨，我这样讲对吧？股价的本身也有，它隐含通膨的概念在里面嘛。所以大力光一直被挤到后面，有没有？越排越后面，一直下去，大力光一直下去，越排越后面。那后面就挤上来。你现在就是要抓那种明年的潜力股，让它挤到前面去，你就赚钱了。机会很多，还不是没有，蛮多的。那我们看几个哈、喔，电源光的 IC， 今天股王停了，止稳了嘛？有一个下影线，差不多了。你寄线也不过就在这里而已啊，给你一条寄线哦。有没有？你是头，你回头去看嘛？每次季线，只有这次是什么？国内疫情勉强跌破一下，不然每次碰到都上去。好，再我们来看下新贵哈、喔。来，我们看励志电源管理 IC 最重要。为什么？年底要挂牌哦、喔，万众瞩目啦，眼睛都在看它。那我们看一下那个，呃，今天比较几个要新闻要看一下，就是同海十八号的新车嘛，它科技日。他看送几台车出来，应该是三台啦。他的那个广告不是有三台，一台是应该看起来像巴士，一台大型的，一台小型的。然后有一些资金进去卡位了。那注意，你不要等到看到车才买，好不好？日后这几天你拉回就要想办法卡进去的。这几只都一样。那我觉得最几个比较有代表性的玉龙啦。哦，我在礼拜三的时候跟你讲说，这是日出第一根，一定是玉龙，因为那台车就是红海跟玉龙车合作的，它有资产股，净值在五十块吧。台飞也不过五十三，它五十多万。今天你看尾盘拉起来，慢慢走高哦。台湾的电动车概念股顶多都是供应链呐、啊，谁能够说自己是台湾的特斯拉？真的拿一台车说这我家做的？对，玉龙就是要开始秀出它的第一台，浴火重生呢、啊。那先跟各位讲，有些股票它不是标股，它很慢的，它一定是上上下下，你也不用追。但是你可能几年之后回头来看，记得这件事情，它可能就是一个故事的起点，对不对？那我们看一下这个东联哦，那有一些股票就是新兴创新高的，来汉，你看你不讲了啊，这过高以后震荡很正常啊，下礼拜拉回量缩的时候还有机会啊。粤丰啊，这是第三代嘛，这个分盘交易结束以后，这三根就做完交代，恢复正常交易又起来了。好，这宏康哦，这 TBC 的检测，那注意一下哦，这个是。来跟各位讲，今天创新高的格局当中，我们来讲计价模式哈。计价模式其实大家都看到抖音收出来，其实最重要的是什么？它左边没有破，左边没有破的话，就变成月线级别。来，我要讲一个月线级别，我给你看月 K 线，看到没有？月 K 线跌一个月、两个月、三个月、四个月、五个月，跌半年嘛？月线跌回来半年，涨第一根就是计价模式。这种股票叫做什么？涨明年的模模,模型那第四季的时候，大家开始在布局明年的股票。那比特币啊、哦，因为它创新高嘛，这我不讲了哦。所以月线低一根。现在我就是要把你的股票全部都换成今年涨过的股票，刚要跌的换成今年跌过刚要涨的。再讲一次哈、哦，今年涨要涨过刚要跌,的股,跌刚要的股票，换成今年跌过刚要涨的股票，那就对了，这节奏就对了。就今年跌过刚要涨的股票。那这家就这个就先续报了啦，啊，那我们来看,看建测有没有一个一年半没动了，今年创新高嘛，年度最佳买点要十月浮现哦，因为大盘已经整理到这个地方了。每年的十月、十一月其实美股、台股都是买点啊，只是说今年的表现，它其实是个股上一般投资人你很难接受，但是你要跟着我，因为最强的股票我会带你想尽办法做卡位。这一次的欢庆双十国庆。我们准备了一种让各位减轻负担的方法，让各位轻松进场，称之为我们这次的双十欢庆。那么，好好把握这个机会，我们只有办到今天为止哦。那么，一旦开完，哎、呃，不是，就要假期为止啊，礼拜二之前哦，只要办好手续，我们礼拜二都可以带各位做进场。好,好把握，就这次，错过等明年。